0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain ne meurt jamais, un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bienvenue sur Radio IMO et Radio Territoria. Ça y est, c'est la fin de cette seconde journée de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France qui s'est déroulée à l'Hippodrome Paris-Longchamp, organisée par le MEDEF. Et j'ai le plaisir de recevoir Céline Masse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'ONU Femmes France et vous êtes également membre du Haut Conseil à l'égalité. Vous avez débattu tout à l'heure sur la scène du MEDEF, sur justement le droit des femmes, sur l'égalité. Hommes, alors c'est vrai que plusieurs sujets ont été abordés. Alors moi j'ai retenu quand même un chiffre qui m'a choqué, on va dire, qui m'a assez surprise, c'est que, alors on parlait des violences encore conjugales, hein. 40% des 25-34 ans pensent que pour se faire respecter dans un couple, on peut voilà, céder à la violence
0: oui, absolument, c'est un chiffre, je vous, je partage, très très choquant. C'est un chiffre d'un rapport du Haut Conseil et l'égalité de l'année dernière. Et donc, ça montre bien à quel point euh, l'égalité et euh, la lutte contre les violences n'est pas dans la culture et que le sexisme est profondément enraciné dans la culture. Donc, on doit beaucoup travailler à faire en sorte que les mentalités évoluent par l'éducation, par la formation, par la sensibilisation. Il y a plein de moyens, mais en tout cas, c'est un sujet clé pour que les choses changent.
1: Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communications qui ont été faites autour justement des violences faites aux femmes, notamment avec un numéro qui a été mis en place. Il y a des services. C'est vrai que bon, les forces de police sont un peu plus réactives, et ça, ça se traduit pas sur les chiffres justement.
0: Pas encore. Hein, on a beaucoup de féminicides. Hein, L'an dernier, on était à 122, si je ne m'abuse. Ouais. Et cette année, on est dans la même trajectoire. Donc, et oui, il y a des choses qui sont faites. Vous avez raison. La formation des, de la police, euh, l'amélioration de la rapidité de la réponse judiciaire aussi. C'est très important. La sensibilisation du grand public. Mais ça n'est pas assez parce que c'est profondément enraciné. Dans le monde, hein, une femme sur trois dans le monde euh, a été victime de violences. Qu'elle soit euh, viol, féminicide ou simplement euh, agression euh, dans la rue, ce qui est déjà très grave. Et donc, on doit beaucoup, beaucoup travailler. Travailler, être tenace et puis euh, dialoguer et aussi, je trouve, euh, euh, être créatif dans la manière dont on va euh, dialoguer avec les nouvelles générations et travailler avec les hommes aussi. C'est très important que les hommes soient sensibilisés à cette question autant que les femmes.
1: C'est peut-être plus les hommes aussi qu'il faut sensibiliser, parce que souvent, bon, bah, on va le dire, hein, les, les auteurs de ces violences, ce sont des hommes. Sur les, les La... violences faites aux femmes, effectivement, ce sont les hommes.
0: Euh, oui, il faut absolument sensibiliser les hommes, sans nécessairement culpabiliser, il faut vraiment avoir un dialogue ouvert. Ça, c'est important pour, pour nous, femmes, et arriver à faire comprendre à quel point une société moderne ne peut pas être une société dans laquelle on on pense que pour se faire respecter, il faut battre sa femme. C'est complètement... Quand on parle de RSE à longueur de journée dans les entreprises, on ne peut pas en même temps se dire que c'est normal. Et c'est aussi une violation des droits, tout simplement, Bien des sûr. droits
1: fondamentaux. Bien sûr. Alors, on a parlé aussi des, des quotas. Enfin, Vous avez parlé de, des quotas pendant, pendant ce débat. C'est vrai que c'est tout de suite venu sur, euh, sur le, le, le plateau puisque, euh, quand on parle bah, des, de la parité homme-femme en entreprise, forcément, on est obligé de parler de ces quotas. Alors, vous étiez, je crois, sensiblement tous pour les quotas, même si il y a des, enfin, on peut voir les choses différemment. Certaines femmes ne sont pas pour les quotas. Euh, c voilà. Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous bah, Le quota,
0: c'est toujours un sujet qui clive parce que on aimerait bien être promu pour ses compétences. Bien Ça, c'est le monde idéal. Or, le monde idéal n'existe pas. Donc, on a besoin de quotas. Donc, c'est philosophiquement ce que je dis souvent questionnant, mais c'est efficacement euh, pragmatique. On a besoin d'être pragmatique. Et depuis que la France a mis des quotas, que ce soit dans le secteur politique ou dans le secteur économique, avec les lois Copé-Zimmermann, Éric Conseil d'administration et autres, ça a bougé. Donc, à un moment donné, euh, si vous voulez, euh, soit on attend que ça se passe et on espère que les choses vont évoluer dans le bon sens, soit on met des quotas, temporairement, le temps que les choses se rééquilibrent. Donc est on est obligé d'imposer des quotas pour faire évoluer en fait, les mentalités. C'est un constat. Pas forcément les mentalités, parfois c'est le quota qui... Qui, en fait, le quota no, 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 no. Voilà, montre que c'est possible et que finalement, euh, euh, des femmes au conseil d'administration, c'est bien parce que ça apporte aussi de la diversité, un regard plus innovant et donc plus de performance. C'est ce que cherchent aussi les entreprises.
1: Mmh. Alors, on a parlé donc, des hommes hein, qui étaient assez réticents. Bon, c'est vrai que les, les levées de fonds ont été brièvement évoquées, euh, notamment avec euh, les femmes qui lèvent moins que les hommes. Ça C'est vrai que nous, sur nos plateaux, on reçoit beaucoup de femmes euh, entrepreneurs et euh, c'est ce qu'elles nous disent. Hein. Alors, euh, je crois qu'il y a des études qui sont sorties en fait, c'est parce que souvent dans les fonds d'investissement ce sont des hommes et que on, on prête à une personne qui nous ressemble, voilà, ça nous rassure etc. alors est-ce que c'est la seule raison probablement pas, mais en tout cas voilà, les femmes lèvent moins, euh, mais aussi les femmes ont moins confiance en elles dans leur carrière professionnelle, ça aussi c'est ce qu'il en ressort de, de, oui. de nombreuses études ça a été démontré absolument après moi je,
0: je pense que là-dessus il faut être assez vigilant. un point c'est pas culpabiliser les femmes en leur disant vous n'avez pas confiance en vous c'est pas bien, vous comprenez, vous devriez le faire non, c'est les accompagner, créer des environnements de confiance collectif dans lesquels elles peuvent se former. Parce que la confiance, personne n'a confiance en soi à 100%. La confiance, c'est quoi C'est l'accumulation d'expériences positives. Vous le faites une fois, ça marche. et eh bien, la deuxième fois, ça marchera, etc. Donc, Aider les femmes à se lancer, et surtout ne pas les culpabiliser parce qu'elles n'ont pas confiance, c'est pour des raisons très culturelles, qui sont des biais que l'on a enracinés. Donc c'est difficile du jour au lendemain de se réveiller, de se dire « Ah, je suis perclus de confiance, je vais conquérir le monde », c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un processus d'apprentissage, et comme tout processus, ça prend du temps et ça demande des, des alliés. Et les hommes, en revanche, ont plus confiance en eux alors, je ne voudrais pas le dire ainsi, vous on pardonnerait. les hommes, je pense, sont culturellement plus favorisés, c'est-à-dire que le, le petit garçon, il y a eu plein d'études là-dessus, on l'éduque plus dans l'audace, le fait d'aller en dehors du foyer, de faire des sports, d'être dans cette espèce d'énergie de mouvement, alors que les, les filles, on aura tendance à peut-être les dans des activités plus euh, casanières Donc, il y a mais protéger un... aussi peut-être un peu plus peut-être les protéger ça peut faire partie c'est pour ça que je ne juge pas les parents c'est très compliqué d'être parent je pense que ce qui est important c'est d'en avoir conscience c'est le premier pas et à travers cette prise de conscience après de proposer des
1: actions euh, adaptées vous parlez des parents justement ça c'est un autre facteur hein, de discrimination dans les entreprises euh, les femmes enfantes c'est elles qui tombent enceintes forcément euh, ça peut faire peur à certains euh, patron, ça peut euh, aussi faire peur à certaines femmes qui se disent euh, bah Tiens, je vais mettre ma carrière de côté. C'est vrai que l'équilibre est pas forcément euh, facile, évident à trouver. Euh, ça aussi, c'est une lutte constante. Ça a évolué Ça évolue. Après, je pense qu'il y a trois sujets rapidement là-dessus.
0: C'est un euh, Est-ce que quatre mois dans la vie, ça change quelque chose le congé maternité en France, c'est 4 mois.
1: Oui, mais alors, il y a les, 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 les 3-4 mois avant où on peut être alité, où la grossesse ne se passe pas forcément bien. Oui, alors évidemment, vous avez
0: raison, il y a puis... ces cas-là qui sont quand même présents. Mais, mais admettons, admettons que vous êtes alité, vous allez vous arrêter un an est-ce qu'un an dans la vie devrait injustement euh, bannir quelqu'un d'un système d'émulation, de, 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 etc. Non. Donc c'est aussi apprendre à prendre du recul. Ça, ça peut paraître euh, trop théorique, mais euh, c'est un premier point qui est important. Le deuxième point, c'est aussi travailler sur la question du congé paternité. Quand ouais. les hommes ont un congé paternité plus long, ça change Bien la sûr. mentalité et la donne sur l'enfantement, le fait de s'occuper du petit enfant, etc. Ça, c'est très, très important. Il y a plein de pays qui le font en Europe. Oui. Donc ça, c'est important. Il y a la Suède et qui a été prise pour exemple. La Suède, il y en a, il y en a plein d'autres. 400 euh, jours hein.
1: de, de, de congés voilà.
0: ça. À, à, euh, à, se voilà, à se répartir. Entre donc, après, le papa et la maman. Exactement. Donc après, ça devient une affaire d'équilibre ouais. de comment chacun veut gérer ça. Et après, donc ça, c'est un point important. Et je pense qu'il y a un dernier point, c'est qu'est-ce que les entreprises mettent en place aussi pour euh, accompagner les salariés, que ce soit des hommes ou des femmes, dans leur vie professionnelle. C'est vrai que les réunions aujourd'hui on en parle souvent, très tardive le soir est-ce qu'on est vraiment productif à 19h30 on peut l'être, mais est-ce que c'est nécessaire, indispensable, non on peut être hyper efficace avec des journées plus resserrées comme dans certains pays, donc vous voyez en fait les solutions elles existent et ce que, ce que nous on pense à ONU Femmes c'est que tout ça c'est documenté depuis des décennies, donc ça résiste parce qu'il y a ce, ces sujets culturels très très puissants il euh, y a un patriarcat qui est à l'œuvre, et donc on peut trouver des solutions ensemble et j'espère qu'on va y arriver dans les
1: années à venir est-ce que les états unis sont plus avancés que nous sur ce sujet C'est vrai que dans les entreprises américaines, les congés paternité sont beaucoup plus longs. Oui. Les...
0: Alors, c'est compliqué de vous répondre parce que sur le congé paternité, pourquoi pas Mais après, sur le plafond de verre, euh, ça, ça peut se discuter, même si, euh, a priori, le plafond de verre en Amérique est un peu plus oui. élevé. Après, il y a aussi beaucoup de sexisme aux états unis hein, dans les entreprises c'est pas la même Un peu moins parce que
1: les les femmes attaquent plus facilement. Alors c'est une société qui est plus judiciarisée.
0: Ouais. Donc aux États-Unis, on fait souvent cette l'anecdote de l'ascenseur en disant regarde ses pieds. Ouais. C'est une anecdote qui est assez quand même euh, intéressante parce qu'elle traduit cette idée que S'il se passe quelque chose qui est inapproprié, très vite on peut passer en procès. Euh, mais n'oublions pas quand même que les états unis sont un pays où les droits sexuels et reproductifs sont en ce moment même euh, compliqués donc vous voyez ce qu'il qu faut se dire pour ne pas avoir de stéréotypes c'est que dans tous les pays du monde il y a des sujets qui sont plutôt avancés et d'autres au contraire
1: qui sont en recul et en régression donc on doit continuer partout en tout cas, c'est ça. Le, 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 le fin mot de l'histoire, c'est que c'est une lutte constante pour tous les pays. Un engagement constant, oui. Et un engagement constant pour les femmes. Euh, un site internet peut-être pour euh, ONU Femmes France Bien sûr, on a notre site,
0: euh, onufemmes.fr. Allez voir, il y a plein d'informations, des levées de fonds, des initiatives. Vous
1: êtes les bienvenus. Voilà, ben merci infiniment Céline merci Masse pour cette interview. Et je vous dis à très bientôt sur Radio Imo.
0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain demeure jamais un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio IMO et Radio Territoria.